0: Herzlich willkommen zur fünften Folge von Northern True Crime. Mein Name ist Chris und an meiner Seite ist natürlich heute wieder Nicole.
1: Ja, hallo und ein herzliches Willkommen auch von mir. Chris, kannst du wirklich glauben, dass wir heute schon die fünfte Folge haben?
0: Nee, irgendwie kann ich das noch nicht glauben. Das ist ziemlich krass. Eigentlich hatte das so als kleines Ding mal angefangen. Und jetzt haben wir irgendwie bei jeder Folge schon über 1000 Hörer. Also es ist schon ganz schön krass. Ich hätte auch nie gedacht, dass wir so viele Leute von unserer Thematik hier faszinieren können.
1: Ja, absoluter Wahnsinn, da hast du recht. Da habe ich auch nicht so mit gerechnet. Die heutige Folge wird ja auch ein wenig anders sein als die bisherigen, da wir für diesen Fall sehr weit ausholen müssen.
0: Ja, das stimmt. Aber fangen wir mal ganz langsam und am besten am Anfang an. Für unseren Fall gehen wir heute nämlich in den letzten unserer fünf Bundesländer, die wir noch nicht behandelt haben, nämlich in den Stadtstaat Hamburg.
1: Ja, richtig. Aber zuerst gehen wir nochmal nach Niedersachsen und was für uns unüblich ist, wir reisen auch sehr weit in der Zeit zurück und zwar genau 161 Jahre.
0: Oh, das ist wirklich viel. Am 1. Juli 1859 wurde in Bilzhausen im Landkreis Göttingen nämlich eine der wohl gefährlichsten und wohl auch furchterregendsten Serienmörderinnen aller Zeiten geboren. Wir reden hier von Elisabeth Berkefeld. Aber den meisten ist sie wohl besser bekannt unter ihrem späteren Ehenamen Elisabeth Wiese.
1: Nach ihrer Kindheit erlernte Elisabeth Berkefeld den Beruf der Hebamme. Damals gab es schon erste Vermutungen, die hinter vorgehaltener Hand geäußert wurden, dass sie absichtlich neugeborene Kinder und deren Mütter bei der Geburt sterben ließ. Dafür gab es allerdings nie irgendwelche Beweise.
0: Was allerdings nachgewiesen ist, ist die Tatsache, dass Elisabeth viele illegale Abtreibungen vornahm. Deshalb wird sie auch heute in Büchern und in Artikeln als Engelmacherin bezeichnet, was der umgangssprachliche Name für jemanden ist, der illegale Abtreibung vornimmt. In der damaligen Zeit, also in den 1880er Jahren, nahmen diese illegalen Abtreibungen Hebammen vor allem bei unverheirateten Frauen vor. Denn ein nicht ehrliches Kind zu bekommen, führte zu einer Stigmatisierung. Zu dieser Zeit ächtete Deutschland uneheliche Kinder. Sie wurden als Bastard oder Hurenkind beschimpft. Unehrlichkeit war mit Armut, Kriminalität und unkontrollierter Sexualität in Verbindung gebracht. Unehrliche Kinder erschienen als Gefährdung der bürgerlichen Familie, als Bedrohung der Gesellschaft.
1: Umso überraschender ist, dass Elisabeth dann selbst ungewollt und vor allem unverheiratet schwanger wurde. Um dem Makel in ihrem Heimatdorf zu entkommen, ging sie nach Hannover und bekam vermutlich im Jahr 1882 oder 1883 ihr uneheliches Kind Paula. Sie soll auch damals versucht haben, bei sich selbst eine Abtreibung vorzunehmen, was allerdings misslang.
0: Glück im Unglück hatte Elisabeth Berkefeld trotzdem, denn im Jahr 1888 lernte sie Heinrich Wiese kennen welcher sie ehelichte und so wurde aus Elisabeth Berkefeld Elisabeth Wiese. Ihre Tochter Paula behielt allerdings den Nachnamen Berkefeld. Keiner konnte verstehen, was in Heinrich Wiese geraten war, Elisabeth zu heiraten. Beim späteren Prozess stellte der vorsitzende Richter ihm ebenfalls diese Frage, denn sogar der Gerichtsreporter beschrieb Elisabeth Wiese als eine mittelgroße schlanke Frau. Sie hatte ein speckgelbes Gesicht, Eingefallene Wangen, eine lange Habichtsnase und kleine stechende Augen. Sie machte ganz den An Eindruck einer Hexe, mit der man Kinder greulich machen konnte.
1: Um Geld für sich und ihre Tochter zu verdienen, arbeitete sie auch in Hannover als Hebamme und betrieb ebenfalls illegale Abtreibungen. Dies brachte sie vor Gericht in Hannover und machte sie als Hebamme in Hannover untragbar. Neben einer Zuchthausstrafe verlor sie auch ihre Ehrrechte. Chris, kannst du vielleicht mal kurz sagen, was das bedeutet? Denn in dieser Form gibt es das ja heute nicht mehr.
0: Ja, das kann ich gerne machen. Ich versuche das zumindest so kurz und einfach wie möglich zu halten. Bei bestimmten Straftaten gab es damals neben einer Gefängnisstrafe zusätzlich eine sogenannte Nebenfolge. Das kennt das Gesetzbuch auch heute noch, aber in einer anderen Form. Unter anderem auch einen sogenannten r kannte das damalige Gesetz. Der Ehrverlust bedeutete, dass die betroffene Person nicht mehr in öffentliche Ämter gewählt werden durfte, keine Titel, Orden oder Ehrenabzeichen bekommen durfte. Und sie durfte sogar nicht mehr an den Wahlen teilnehmen. Auch durfte sie kein Vormund mehr werden. Mit der großen Strafrechtsreform im Jahr 1969 änderte sich das allerdings
1: alles. Nach ihrer Haftstrafe zog dann die Familie Wiese nach Hamburg. Wann genau dies geschah, ist nicht mehr wirklich nachzuvollziehen. Festzustellen ist allerdings, dass sie im Jahr 1896 in der Wilhelminenstraße 23 gemeldet war. Die Wilhelminenstraße ist heute die hein welche sich im Stadtteil St. Pauli befindet. Das Haus steht auch heute noch.
0: Um etwas mehr über die Verhältnisse kennenzulernen, in welchen jetzt die drei lebten, müssen wir uns vorstellen, wie es, 1900 in Hamburg aussah. Nicole, kannst du da vielleicht ein wenig was zu sagen?
1: Ja, in Hamburg lebten Ende des 19. Jahrhunderts rund ein Drittel der Einwohner noch in den fast mittelalterlichen Gängevierteln am Hafen unter katastrophalen hygienischen und sozialen Bedingungen. Hier herrschte Prostitution, Kleinkriminalität war wie zum Beispiel Lebensmittel und Kohlendiebstahl an der Tagesordnung. In den Elendsquartieren teilten sich Dutzende Bewohner eine Toilette auf der Zwischenetage zwischen den Wohnungen. Immer wieder erkrankten vor allem Kinder an Scharlach, Diphtherie, Keuchhusten und Masern. Viele litten an Mangelkrankheiten wie Rachitis. Krumme Beine waren ein gewohnter Anblick in den engen Gassen und Höfen. Lungentuberkulose, auch bezeichnet als Schwindsucht, war eine typische Arbeiterkrankheit, an der Tausende starben. In den zwischen Industrieanlagen schnell hochgezogenen Mietskasernen vermischte sich der Modergeruch des Schimmels mit dem Qualm der nahen Fabrikschornsteine. Die Kellerwohnungen waren feucht, die Dachbodenkammern unbeheizt.
0: Und so lebten auch Elisabeth und Heinrich Wiese mit Paula Berkefeld. Elisabeth konnte wegen ihrer kriminellen Vergangenheit nicht mehr als Hebamme in Hamburg arbeiten. Allerdings verdiente ihr Ehemann gutes Geld als Kesselflicker, das Problem an der Sache war, dass sich Heinrich Wiese aber genauso verhielt, wie man es aus der Redewendung kannte. Er säuft wie ein Kesselflicker. Kannst du uns vielleicht ein wenig über die Kesselflickerei erzählen?
1: Kesselflicker waren eine Art Kupferschmiede. Sie zogen meist von Haus zu Haus, sammelten kaputte Töpfe und Pfannen ein und löteten Löcher wieder zu. Dickten die Böden wieder auf oder verzehnten die Kessel neu. Allzu viele Aufträge gab es nicht, sie hatten keine feste Werkstatt, arbeiteten unter freiem Himmel und wurden so als Störenfriede angesehen und verjagt. Dagegen wehrten sie sich bisweilen mit handfesten Beschimpfungen in allen Sprachen, die oft Ungeheuerliches vermuten ließen, wie die Kesselflicker. Fluchen, Zanken, Saufen oder Schlagen sich die Leute, die wir besonders laut und vulgär empfinden.
0: Es gab also häufig Streit zwischen den beiden Eheleuten. Sie warf ihm vor, das ganze Geld zu versaufen und er warf ihr verschwenderisch, mit dem Geld umzugehen vor. Um das Jahr 1900 oder 1901 kam Elisabeth Wiese auf die Idee, irgendwie Geld heranschaffen zu müssen, ohne groß ihre Finger krumm machen zu müssen. Sie hatte ja einen Balk auf die Welt gebracht, was sich dafür, dass sie es durchfüttern musste, mal revanchieren könnte. Paula war ein sehr hübsches und schlankes Mädchen und eine Augenweide. Die könnte sie doch in die Arme des Lasters treiben, so hieß es zumindest im späteren Prozess gegen Elisabeth Wiese. Und so bot sie ihre Tochter über eine regelmäßig wiederkehrende Zeitungsannonce in verschiedenen Tageszeiten mit dem Inhalt Eine junge Dame bittet einen edeldankenden Herrn um 30 Mark Unterstützung ging dankbare Rückzahlung an. Und diese 30 Mark einmal ins Verhältnis zu setzen, müssen wir ein klein wenig ausholen. Um die Jahrhundertwende gab es die Mark, umgangssprachlich auch Goldmark genannt. Ein Arbeiter im Hamburger Hafen verdiente im Monat ca. 61 Mark. Das hört sich erst einmal wenig an, allerdings kosteten damals die Sachen auch nicht so viel wie heute. Ein Kilo Roggenbrot kostete damals zum Beispiel 23 Pfennige. Ein Kilo Schweinefleisch knapp 1 ,50 Mark 50. Und 100 Kilo Kartoffeln gab es schon für 2,63 Mark. Nicole, wenn man es ungefähr umrechnen könnte, was schätzt du, wie viel sind diese 30 Mark wohl in Euro nach heutiger Zeit circa wert?
1: Ja, jetzt hast du mich auch mal mit einer Schätzfrage dran gekriegt. Also ich habe eben gerade schon überlegt, das muss ja ein bisschen mehr sein. Also 1 zu 1 passt ja nicht so ganz. Also ich würde jetzt vielleicht mal sagen so 5, 6 Euro. Eine Mark?
0: Also du sagst, eine Mark, damals sind so fünf bis sechs Euro heute. Ja. Ja, das ist gar nicht mal so schlecht, da bist du relativ nah dran. Ich habe im Internet recherchiert und dort gibt es einen Artikel aus dem vorletzten Jahr, der sich mit dem Wert der Mark auseinandergesetzt hat. Damit können wir davon ausgehen, dass eine Mark ungefähr 6,70 Euro wert ist. 30 Mark wären also umgerechnet so 201 Euro. Also ein ganz ordentliches Sümmchen.
1: Von diesen edeldenkenden Herren gab es einige. Allerdings waren diese Herren nicht sehr edel. Nicht nur, dass Frau Wiese ihre Tochter zur Prostitution zwang. Nein, sie sagte auch den Herren, dass sie ruhig ein wenig gröber sein könnten, wenn Paula nicht das machen würde, was die Herren wollten. Nach Paulas Aussage rastete Elisabeth regelmäßig aus und schlug sie grün und blau, wenn die Männer nichts oder nicht genug zahlten. Manchmal bekam Paula allerdings ein Trinkgeld von den Männern, was sie heimlich vor dem alten Hausdrachen versteckte und sich so ein klein wenig zusammensparte, immer in der Angst, lebend von ihrer Mutter erwischt zu werden. Diese zwang ihre Tochter nicht nur zur sogenannten Inseratsprostitution in der heimischen Wohnung, sondern schickte ihre Tochter auch, wenn mal nicht genug Männer kamen zu einer Bekannten, welche auf dem Straßenstrich anschaffen ging. Was zur damaligen Zeit alles andere als sicher war. Man denke nur daran, was circa zehn Jahre vorher in London passiert war. Jack the Ripper war in den Köpfen der Prostituierten fest verankert und die Tatsache, dass er nicht gefasst wurde, macht die Sache nicht einfacher.
0: Parallel zu der ganzen Zwangsprostitution wusste Elisabeth, dass ihr Heinrich noch ein Sparbuch mit Geld hatte, an was sie allerdings nicht herankam. Es soll sich dabei um ein kleines Vermögen gehandelt haben. Aus diesem Grund begann Frau Wiese damit, heimlich ihren Ehemann das Essen zu vergiften. Anfangs in kleineren Mengen, was allerdings bei Heinrich keine Wirkung entfaltete, und später sogar in der Form, dass es ihr Ehemann bemerkte. Im Prozess gegen Elisabeth Wiese sagte Heinrich später einmal aus, dass sein Kaffee in der Thermoskanne komisch, geradezu bitter geschmeckt habe und er daraufhin seine Frau zur Rede stellte und ihrem damit drohe, den Inhalt der Flasche untersuchen zu lassen. Daraufhin riss ihm Elisabeth die Kanne aus der Hand und kippte den Inhalt in den Ausguss.
1: Wutentbrannt, dass ihr genialer Plan aufgeflogen war, versuchte sie Heinrich sogar im Schlaf die Kehle mit einer Rasierklinge aufzuschneiden. was allerdings misslang, weil Heinrich sie jetzt nicht mehr aus dem Auge ließ. Eine Scheidung war zu dieser Zeit natürlich ebenfalls ein gesellschaftliches Tabu, weshalb Heinrich bei seiner Ehefrau blieb.
0: Nach den gescheiterten Mordversuchen an ihrem Ehemann musste Elisabeth Wiese eine weitere Niederlage einstecken. Denn im Frühjahr 1902 brach ihr ihre wichtigste Einnahmequelle weg. Paula Bergefeld genang nämlich endlich die Flucht von ihrer Mutter. Von dem heimlich angesparten Geld finanzierte sich Paula eine Schiffsüberfahrt von Hamburg nach London und konnte dort als Dienstmädchen bei einem deutschen Paar anfangen, sich ein neues Leben vorzustellen.
1: Ja, ich kann mir gerade bildlich vorstellen, wie die Hexe Wiese in ihren Holzpantoffeln getobt haben musste, als sie merkte, dass Paula weg war. Aber Elisabeth Wiese wäre nicht Elisabeth Wiese, wenn sie sich nicht sofort an eine neue Möglichkeit wagen würde, um an Geld zu kommen.
0: Ja, da hast du leider recht. Wie wir schon festgestellt haben, waren es damals andere Zeiten als heute. So wurden viele Frauen, unter anderem Dienstmädchen, zu der Zeit ungewollt und vor allem unverheiratet schwanger. Häufig vergingen sich oder es passierte freiwillig die Söhne der Dienstherren an den jungen Mädchen. Anstatt allerdings eine illegale Abtreibung vorzunehmen, verdienten Dienstmädchen nicht viel, aber auch nicht gerade wenig Geld. So wurden damals viele unehrliche Kinder an Pflegepersonen abgegeben, die dann die Kinder gegen die Zahlung eines sogenannten Kostgeldes versorgen sollten und oder an eine andere Familie vermitteln sollten. Im Jahr 1902 gaben viele dieser werdenden Mütter Anzeigen in den Tageszeitungen auf und suchten so nach einer Pflegefamilie.
1: Elisabeth Wiese sprang auf diesen Zug auf und verfasste selbst eine Anzeige in der Zeitung und gab sich als erfahrene Hebamme aus. Dass sie in diesem Beruf nicht mehr arbeiten durfte und eine vorbestrafte Kriminelle war, verschwieg sie dabei natürlich. Sie vereinbarte für ihre Dienste ein monatliches Kostgeld zwischen 100 und 200 Mark. In Ausnahmefällen gab es auch die Möglichkeit der Einmalzahlung in Höhe von bis zu 4000 Mark. Man muss dazu sagen, dass dies zu der damaligen Zeit nicht ganz unüblich war und diese Pflegefamilien eigentlich von einem sogenannten Waisenpfleger der städtischen Behörden überwacht wurden.
0: Tja, das ist richtig. Dies würde allerdings voraussetzen, dass die Tätigkeit von Frau Wiese auch angemeldet war. Da Elisabeth aber genau wusste, dass man ihr mit ihrer kriminellen Vorgeschichte niemals Kinder anvertrauen würde, machte sie ohne Anmeldung das Ganze illegal.
1: Wie wir Elisabeth Wiese bisher kennengelernt haben, klingt das jetzt nicht wirklich danach, dass sie gerne Mutter spielte und sich um die armen Kinder kümmerte.
0: Nee, da hast du recht, Nicole. Was aber macht Frau Wiese mit den Kindern, derer sie sich angenommen hatte? Nun, sie versuchte diese weiterzuvermitteln, und zwar an andere Familien in Deutschland oder im Ausland. So sagte sie es zumindest aus. Fest steht allerdings vielmehr, dass sie teilweise diese Kinder wohl wirklich an andere Pflegefamilien weitervermittelte, allerdings das Kostgeld weiter für sich behielt und nicht weitergab. Die meisten Pflegeeltern reagierten darüber erbost und gaben die Kinder dann zurück zu Elisabeth. Ebenfalls bekamen sie Probleme, da teilweise die leiblichen Mütter es sich anders überlegten und die Kinder zurückholen wollten.
1: Irgendetwas stimmte da also ganz gewaltig nicht. Was im Wohnhaus aber auffiel, war, dass man kaum Kinderstimmen aus der Wohnung der Wieses hörte. Dafür war es allerdings immer sehr gut geheizt in der Wohnung. Eine Mitbewohnerin des Hauses sagte, dass es auch immer sehr schlimm gestunken habe, wenn die Wiese mal wieder am Herd gestanden habe. Außerdem seien die Herdplatten so erhitzt worden, dass sie gesprungen waren.
0: Nun wurde es immer enger für Elisabeth Wiese. Wir befinden uns jetzt im April 1903 und eine Frau Klotsche wollte gern ihren Sohn Wilhelm zu sich zurückholen. Ihre finanzielle Situation hatte sich verbessert und so konnte sie sich nun um ihren Sohn kümmern. Elisabeth Wiese kam mit immer neuen Lügen und Erfindungen, warum Wilhelm nicht zurück zu seiner Mutter konnte und daraufhin erstattete dann die Mutter von Wilhelm Anzeige bei der Polizei. Von dieser Anzeige angespornt, entschieden sich nun auch weitere Eltern, Frau Wiese anzuzeigen, die ihre Kinder nicht zurückbekamen.
1: Nun begannen die Nachforschungen der Polizei und sie sollten nichts Gutes hervorbringen. An dieser Stelle eine Triggerwarnung. Wir werden nun von Mord und Misshandlungen an Säuglingen sprechen. Falls ihr euch davon sehr getroffen fühlt, springt lieber ein paar Minuten vor. Die polizeilichen Ermittlungen kamen nämlich zu dem Ergebnis, dass nicht nur der Verbleib von Wilhelm Klotsche, sondern auch der Verbleib von Bertha Blank, Peter Schultheiß und Franz Sommer nicht geklärt war. Es gab weder Familien im Ausland, wo die Kinder laut Frau Wiese hinvermittelt wurden, noch andere Hinweise auf deren Aufenthalt. Allerdings gab es grausige Zeugenaussagen und Ermittlungsergebnisse.
0: Die Polizei fand bei der Durchsuchung der Wohnung Morphium und verschiedene Gifte sowie die gesprungenen Herdplatten. Ebenfalls sagte eine Nachbarin aus, dass sie Elisabeth eines Abends mit einem schweren Paket Richtung Hafen habe gehen sehen. Bei ihrer Rückkehr habe sie aber kein Paket mehr dabei gehabt. Aufgrund der Zeugenaussagen und des Giftes sowie der zersprungenen Schafottplatten ging die Polizei auch unter Berücksichtigung der kriminellen Vorgeschichte davon aus, dass Elisabeth Wiese die Kinder vergiftet und anschließend in ihrem Herd verbrannt hatte. Im Anschluss packte sie die verkohlten Leichenteile in ein Paket und versenkte diese dann in der Elbe. Im Mai 1903 nahm die Polizei Elisabeth Wiese fest und sie kam in Untersuchungshaft.
1: Aber doch bevor Frau Wiese in Untersuchungshaft genommen wurde, sprach sie mit Frau Jürgens, welche vorübergehend bei der Familie Wiese wohnte und versuchte sie unter Versprechungen von Geldgeschenken zu einer Falschaussage zu bewegen. So sollte Frau Jürgens zur Polizei und dem Gericht sagen, dass sie gesehen habe, wie die verschwundenen Kinder von feinen Damen abgeholt wurden, denn das Gegenteil könne ihr ja niemand beweisen. Frau Jürgens ließ sich allerdings nicht zu dieser falschen Aussage verleiten und informierte die Polizei. Denselben Versuch machte Frau Wiese auch noch bei einer Mitgefangenen, die sie im Untersuchungsgefängnis bei einem gemeinsamen Hofspaziergang kennengelernt hatte. Natürlich sagte auch diese Zeugin nicht falsch aus und verpetzte Elisabeth bei der Polizei.
0: Die aber wohl schrecklichste Tat, welcher sich Elisabeth Wiese dann im Oktober 1904 vor Gericht verantworten musste, war die Ermordung ihres eigenen Enkelkindes. Als Paula im Frühjahr 1902 nach London vor ihrer Mutter floh, muss sie wohl schon schwanger gewesen sein, was sie allerdings damals noch nicht wusste. Im Sommer 1902 kam sie hochschwanger wieder zurück nach Hamburg, da sie wusste, dass ihre Mutter gelernte Hebamme war. Das Zimmer, in welchem Paula lebte, hatte die Wiese vermietet und deshalb kam sie bei einem Herrn Schröder unter, was sich später herausstellte, der Geliebte von Elisabeth Wiese war. An einem Nachmittag bekam sie in der Wohnung heftige Geburtswehen und Herr Schröder informierte sofort Elisabeth Wiese, welche die in den Geburtswienen liegende Paula erst einmal schlug, und zwar so heftig, dass Herr Schröder dazwischen ging.
1: Paula sagte in der späteren Verhandlung aus, dass Elisabeth Wiese einen Eimer mit Wasser gefüllt habe und das Kind nach der Geburt mit den Worten, mache das Kind tot, in den Eimer habe fallen lassen. Anschließend habe sie es dann in einen Sack gelegt. Paula versuchte sich dagegen zu wehren, fiel allerdings aufgrund der Geburtsschmerzen in Ohnmacht. Am nächsten Tag erkundigte sich Paula bei ihrer Mutter nach dem Kind. Diese sagte nur, dass das Kind tot sei und sie es zu einem Beerdigungsinstitut gebracht habe. Sie wollte es auf dem Herd verbrennen, allerdings sei das Kind dafür zu groß gewesen. Im Prozess bestätigten später mehrere Zeugen die Aussagen von Paula vor Gericht. Frau Reich, welche zu der Zeit bei Elisabeth Wiese in Paulas Zimmer gewohnt hatte, erzählte, dass Elisabeth Wiese ihr gesagt habe, dass das Kind schon bei der Geburt tot gewesen sei. Einige Tage später habe Frau Reich viele verbrannte Kohlen in der Küche gesehen. Frau Wiese erklärte ihr, dass sie die Nachgeburt im Herd verbrannt habe.
0: Im Oktober 1904 wurde die sich in Untersuchungshaft befindende Elisabeth Wiese vor dem Schwurgericht in Hamburg wegen fünf vollendeter Morde und einem versuchten Mord, dabei ging es um den Mordversuch an ihrem Ehemann, schwerer Kuppelei, damit war die Zwangsprostitution ihrer Tochter gemeint, und versuchter Verleitung zum Meineid in zwei Fällen angeklagt. Damals sahen die Gerichte und vor allem die Besetzung der einzelnen Strafkammern noch ganz anders aus als heute. Aber so kommen wir auch einmal darauf zu sprechen, warum das Spurgericht so heißt, wie es heißt. Denn bis 1927 war es noch ein Geschworenengericht, vor welchem man seine Aussagen vor Gott schwören musste. Man musste also eine Spur ablegen. Wenn sich herausstellte, dass man gelogen hatte, wurde man wegen Meineides verurteilt. Die Spurgerichte an den Landgerichten bestanden damals aus drei richterlichen Mitgliedern inklusive des Vorsitzenden und aus zwölf zur Entscheidung der Schuldfrage berufenen Geschworenen. Berufsrichtern und Geschworenen kamen dabei also eine unterschiedliche Funktion zu. Die Geschworenen befanden allein über die Schuld des Angeklagten. Anschließend entschieden die Berufsrichter über das Strafmaß, ähnlich dem heute noch geltenden amerikanischen Justizsystem.
1: Interessant ist auch noch zu erwähnen, wie die Geschworenen und Berufsrichter gewählt wurden. Denn diese wurden für jedes Verfahren neu bestimmt. Die richterlichen Mitglieder wurden durch den Präsidenten des Landgerichts aus der Zahl der Richter des Landgerichts bestimmt. Der Vorsitzende des Schurgerichts aber wurde vom Präsidenten des Oberlandesgerichts aus der Zahl der Richter des Oberlandesgerichts oder aus der zum Bezirk des Oberlandesgerichts gehörenden Landgerichte ernannt. Das Amt eines Geschworenen war ein Ehrenamt, das nur Deutschen verliehen werden konnte. Die Vorgeschlagenen wurden aus einer Liste gezogen und waren in einer Vorschlagsliste zusammengefasst. In einer besonderen Sitzung wurden dann aus der Vorschlagsliste 30 Hauptgeschworene für das Verfahren ausgelost. Das Verzeichnis der ausgelosten Hauptgeschworenen wurde dem Vorsitzenden übersandt, durch den die Hauptgeschworenen zur Eröffnungssitzung des Schwurgerichts geladen wurden. Zur Hauptverhandlung hatten die 30 Hauptgeschworenen zu erscheinen. Von den tatsächlich erschienenen durften Angeklagter und Staatsanwaltschaft zusammen so viele ablehnen, dass nur noch zwölf übrig blieben, wobei die Staatsanwaltschaft begann. Vor der Urteilsfindung belehrte der Vorsitzende die Geschworenen, welche Fragen zu entscheiden waren. Er unterzeichnete und übergab den Fragenkatalog, worauf sich die Geschworenen zurückzogen und einen Obmann wählten.
0: Oh Gott, ein ganz schön kompliziertes Prozedere damals. Natürlich bekam die Angeklagte damals einen Verteidiger zur Seite gestellt. Der Gerichtsreporter Hugo Friedländer verfolgte den Prozess gegen Elisabeth Wiese und dokumentierte diesen ausführlich. So sprach er häufig davon, dass sich Elisabeth Wiese sehr oft und lautstark aufregte und alle Schuld von sich wies. Sie verfüge über eine große Zungenfertigkeit, schrieb Friedländer. Paula Berkefeld beschrieb vor Gericht ihr Martyrium und auch erzählte sie die schlimme Geschichte über die Tötung ihres Kindes. Besonders fiel auf, dass Paula nicht mehr von ihrer Mutter sprach, sondern nur noch von der Wiese. Auf die Frage des Gerichts, warum sie dieses tue, meinte sie, dass sie Elisabeth Wiese nicht mehr als Mutter ansehen könne. Außer sich vor Zorn sprach die Wiese dann auch nur noch von Paula von der Person.
1: In der Verhandlung stellte sich heraus, dass Elisabeth Wiese das Morphium von einer ehemaligen Mitbewohnerin besaß, die an Schwindsucht erkrankt war, allerdings dann von Hamburg nach Berlin zog. Das Rezept über das Morphium behielt Elisabeth Wiese und kam so immer wieder an Neues heran.
0: Elisabeth Wiese verstrickte sich vor Gericht auch immer wieder in Lügen und beschuldigte immer wieder andere Personen, die Kinder umgebracht zu haben. Einmal erzählte sie, eine Nachbarin habe zwei Kinder umgebracht und deren Reste in die Elbe geworfen. Ein anderes Mal erklärte sie, dass ihr Ehemann den zwei Monate alten Wilhelm Klotsche sexuell missbraucht und anschließend erstickt habe. Sie habe eingreifen wollen, da habe ihr Ehemann sie mit einem Kochtopf bewusstlos geschlagen. Man merkte schnell, dass ihr das Gericht kein einziges Wort glaubte. Was zum Beispiel auch daran zu erkennen war, dass der Vorsitzende den Ehemann fragte, wer überhaupt darauf gekommen sei, diese Frau zu heiraten. Heinrich Wiese erwiderte darauf, dass sie ein ganz manierlich aussehendes Mädchen und sehr geschickt in allen Arbeiten war. Allerdings kam es nach wenigen harmonischen Jahren schnell zum Bruch mit seiner Frau, als er merkte, dass sie immer wieder Geld vom Sparbuch abhob. Auch fragte das Gericht natürlich, ob er was zu den Pflegekindern sagen könne. Er meinte, er wisse, dass seine Frau Pflegekinder annahm und sei darüber nicht sehr begeistert gewesen. Allerdings habe er mit der Sache nie etwas zu tun gehabt. Er sei viel mit der Arbeit beschäftigt gewesen und habe auch nie Pflegekinder gesehen oder gar Kostgeld
1: angenommen. Am Ende der Beweisaufnahmen hielt die Staatsanwaltschaft ihr Plädoyer und sah die Taten auch ohne Leichen als erwiesen an. Besonders betonte der Staatsanwalt die Tragödie über den Tod des eigenen Enkelkindes. So soll Elisabeth Wiese zu einer Zeugin gesagt haben, meine Tochter hat einen hübschen Jungen geboren, das Kind ist aber sofort gestorben. Es ist gut so, denn meine Tochter muss nach England zurück und ich kann ein Kind nicht gebrauchen. Der Staatsanwalt führte weiter aus, dass die fünf Morde an den Kindern besonders abscheulich gewesen seien. Die schwere Kuppelei und der versuchte Mord an ihrem Ehemann seien zwar schlimm, allerdings, so sagt er, haben sich diese Personen immerhin wehren können.
0: Der Verteidiger von Elisabeth Wiese meinte, dass sich seine Mandantin zwar der Unterschiebung der Kinder ins Ausland schuldig gemacht habe, aber dass die Kinder noch am Leben seien, sei nicht ausgeschlossen. Man müsse sie des Mordes freisprechen. Er wandte sich an die Geschworene und sagte, Stellen Sie sich vor, Sie verurteilen Elisabeth Wiese und dann tauchen die verschwundenen Kinder wieder auf. Möge sie der allmächtige Gott vor so einem Fehlspruch bewahren.
1: Bevor wir nun darüber sprechen, wie das Gericht entschied, hatte Chris die Möglichkeit, mit Katrin Hanke, der Autorin des Buches »Die Engelmacherin von St. Pauli – Kriminalgeschichte, um Elisabeth Wiese« zu sprechen und führte ein kurzes Interview zum Thema Elisabeth Wiese mit ihr.
0: Hallo Frau Hanke, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Interview. Sie schienen mir die passende Ansprechpartnerin zum Thema Elisabeth Wiese zu sein.
2: Ja, danke. Ähm, auch erstmal hallo. Ja, ich freue mich auch sehr, äh, daran teilhaben zu können und äh, passende Ansprechpartnerin. Tatsächlich, ich, äh, Elisabeth Wiese, mit der habe ich mich lange beschäftigt und äh, es passt ja mit ihrem Podcast äh, Northern True Crime wirklich äh, gut zusammen.
0: Können Sie sich unseren Hörern kurz vorstellen?
2: Ich bin wasche echte Hamburgerin, also nicht nur in Hamburg geboren, sondern ähm, es gibt auch ein paar Generationen vor mir in der Familie, die, die hier schon geboren worden sind. Dann habe ich in Lüneburg Kulturwissenschaften studiert mit den Schwerpunkten Sprache und Musik. Sprache, weil ich immer schon schreiben wollte, Musik, weil ich sehr einfach gerne höre. Nicht beim Schreiben übrigens, da brauche ich absolute Ruhe. Ich habe dann beim Radio gejobbt und wollte also Journalistin werden, habe dann auch als Redakteurin gearbeitet und habe ein paar Artikel hier und da geschrieben. Dann habe ich aber festgestellt, ich mag mich gerne in, in Dinge so richtig rein vertiefen, habe dann als Ghostwriterin viel gearbeitet und als Werbetexterin. Und jetzt bin ich seit 2014 freie Autorin, ähm, Krimi-Autorin und vor allen Dingen True Crime. Da kommt dann wieder unsere Verbindung mit eurem Podcast und ähm, ja, my, meiner Vorliebe für True Crime. Ich mag es einfach zu recherchieren und ähm, in die Archive zu gehen und mir dann die Puzzlestücke zusammenzusuchen, wie was gewesen ist und ähm, dann darüber zu schreiben.
0: Als Autorin und geborene Hamburgerin sind Sie für unsere Folge rund um Elisabeth Wiese ja prädestiniert. Sie haben sogar ein Buch über die gute Frau Wiese geschrieben. Was hat Sie
2: dazu bewogen? Wie gesagt, also vor allem ist es das Interesse an True Crime und hier wiederum das Interesse, nicht nur zu recherchieren, sondern auch, wie haben die Menschen gelebt? Was hat sie dazu bewogen, ihre Taten zu begehen? Das interessiert mich generell. Das interessiert mich auch, wenn ich nur fiktive, in Anführungsstrichen, nur fiktive Krimis schreibe, äh, versuche ich immer dort auch die psychologischen Hintergründe zu beschreiben ähm, und beim True Crime ist es natürlich dann nochmal sehr viel deutlicher, wenn man da eintaucht, ähm, in wie hat die Person gelebt, in welchem Umfeld hat die Person gelebt und ja, welche äh, welche soziologischen ähm, Gegebenheiten waren, waren zu der jeweiligen Zeit äh, dort vorhanden und in welchem Milieu hat sie bewegt? All dies kommt ja dann zusammen und ähm, bringt A ein, schon ein Bild, ein, ein kleines Bild über die Person, wobei nicht alle, äh, die, die so gelebt haben, wie hier zum Beispiel Elisabeth Wiese, äh, sind natürlich zu, zu Mördern geworden. Aber diese Hintergründe ähm, generell bewegen mich immer wieder dazu, mich in True Crimes ähm, rein zu vertiefen. Ich lese nämlich auch gerne True Crime. Also ich schreibe nicht nur darüber, sondern ich lese auch viel True Crime. Ja, und Elisabeth Wiese lag tatsächlich für mich als Hamburgerin nahe, weil es ist einfach ein Stück äh, Geschichte, ähm, nicht unbedingt eine schöne Geschichte, aber ein Stück Geschichte Hamburgs und ähm, die viele Großeltern ähm, erinnern sich noch daran, ähm, das habe ich auch während meiner Recherche dann ähm, nochmal zu spüren bekommen. Äh, die haben das wiederum dann von ihren Eltern erzählt bekommen. Die Geschichte um Elisabeth Wiese, die war damals, heute ist sie in Vergessenheit geraten, aber damals groß in der Presse sogar. Ähm, nicht nur in Deutschland, also und auch beziehungsweise nicht nur in Hamburg, sondern überregional in Deutschland oder aber auch in Amerika weltweit war, war das damals ein Thema. Ja, das ist es eigentlich, was mich ähm, angespornt hat, als Hamburgerin ähm, über Elisabeth Wiese zu schreiben. Darüber hinaus war hier die äh, Recherche ähm, für mich natürlich auch ähm, mit nicht so weiten Wegen verbunden. Das Haus, in dem Elisabeth Wiese gewohnt hat, beispielsweise, das steht noch. Vielleicht auch Nicht-Hamburger kennen die hein heuer straße auf der Reeperbahn. Früher war es, also hieß sie noch Wilhelminenstraße, als Elisabeth Wiese dort gelebt hat. Aber auch dieses Haus habe ich, hab ich mir natürlich angeschaut und ich hatte dann auch dieses Gefühl, ich, ich, ich gehe auf ihren Spuren entlang und und das fasziniert mich auch, ähm, unabhängig von dem Fall, das, das fasziniert mich, wie, wie die Leute früher gelebt haben und dass ich jetzt auch in diesen Straßen, ja, früher habe ich da gefeiert oder, oder wie auch immer auf, auf, auf der Reeperbahn hier in Hamburg auf dem Kiez, das alles hat dazu geführt, mich für Elisabeth Wiese zu interessieren.
0: Das Buch basiert teilweise auf dem realen Geschehen und auf der anderen Seite auf Fiktion. Welche Quellen konnten Sie für Ihr Buch benutzen?
2: Diese Frage ist leider recht schnell zu beantworten, denn ich hatte tatsächlich nur äh, die Gerichtsakten zur Verfügung. Ähm, alles andere an Material über Elisabeth Wieser, also ihre polizeilichen Akten, in denen man ja dann weitestgehend ähm, auch Antworten auf seine Frage, be Fragen bekommt. Die sind äh, verbrannt. Die waren im, damals im Stadthaus gelagert. Das war die Polizeileitstelle damals. Und das Stadthaus ist äh, 1943 durch die Operation Gomorra, also äh, durch die Luftangriffe der Royal Air Force, äh, durch Bombentreffer zerstört worden. Und ähm, mit dem Stadthaus mit der Zerstörung eben auch sehr viele Akten, worunter Hamburg generell ein wenig leidet. und hier eben auch äh, viele, viele Akten zu Elisabeth Wiese, einige konnten gerettet werden, unter anderem eben auch die Gerichtsakten, wobei die auch nicht mehr 100% Prozent vollständig waren. aber an denen habe ich mich dann entlang gehangelt und so ist auch das Buch aufgebaut, ähm, dass ich durch die Zeugenbefragung und deren Antworten mir ein Bild ähm, über die Person Elisabeth Wiese, ihr Wirken, ihre Taten ähm, schaffen konnte und natürlich durch die Anklage ähm, und auch äh, die Plädoyers. Ja, und sonst hatte ich äh, Zeitungsartikel von damals ähm, zum Teil zur Verfügung hier aus dem Hamburger Staatsarchiv, die hier liegen und ähm, auch äh, teilweise heute äh, wurde auch immer mal über Elisabeth Wiesel berichtet, aber das war, kann man sozusagen als Sekundärliteratur abhandeln, weil da bringen ja auch die Journalisten jeweils, äh, es ist ja keine neutrale Berichterstattung, sondern oft auch äh, eine Meinung und die habe ich versucht auszublenden. Aber wie gesagt, hauptsächlich waren es die Gerichtsakten, die ähm, aber leider auch nicht mehr vollständig waren.
0: Was für ein Bild haben Sie von Frau Wiese gewonnen?
2: Elisabeth Wiese sind ja ihre Taten nie hundertprozentig nachgewiesen worden. Also das Ganze war ja damals ein Indizienprozess auf dessen Basis sie dann verurteilt wurde. Dennoch glaube auch ich, beziehungsweise folge auch dem Gericht von damals, dass sie tatsächlich eine Mörderin war, dass sie diese Taten, diese schrecklichen Taten begangen hat. Ich würde wirklich sagen, also für mich ist das Bild auch heute noch 150 Jahre später. Ich denke, heute würde man Psychopathin, würde man sie als Psychopathin bezeichnen. Aufgrund der Zeugenaussagen, die, die ich ja vorliegen hatte, meine ich, äh, sagen zu können, dass ihr jegliche Empathie gefehlt hat. Und ähm, sie war auch schon vor diesen Taten, für die sie verurteilt worden ist, kriminell. Das zog sich also durch ihr, ihr Leben. Auch das spricht dafür. Sie hatte einfach, sie hat wohl kein Mitleid empfunden und hat die Menschen für sich benutzt genutzt immer auf ihren eigenen Vorteil bedacht und das ist einfach für mich. Das heißt nicht, dass man dadurch äh, zum Mörder wird, aber diese Taten, die ihr zur Last gelegt worden sind, die kann ich mir durchaus vorstellen. Und man, also das ist keine Entschuldigung, aber natürlich muss man auch ähm, eine Person mit diesem Hintergrund, keine Empathie, auf ihren eigenen Vorteil bedacht und so weiter. Sie hat natürlich auch ähm, in einem Milieu gelebt. Ihr ging es nicht wirklich gut finanziell, war sie nicht gut gestellt. Und da hat man damals zugesehen, für sich zu sorgen. Und danach kamen erst die anderen, so, um das mal ganz einfach auszudrücken. Von daher denke ich auch, ihre, ihre ganze, der psychosoziale Einfluss hat da auch noch mitgespielt. Und das hat dann dazu geführt, dass sie tatsächlich für mich eine, um es mal so auszudrücken, wirklich Grundböse Frau
0: ist. Passend zu diesem Thema und der Zeit, in der die Verbrechen geschehen sind, haben Sie jetzt ein Bildband Hamburgs dunkle Seiten herausgebracht. Können Sie vielleicht etwas dazu sagen?
2: Sehr gern, denn äh, Hamburgs dunkle Seiten ist tatsächlich aufgrund von die Engelmacherin von St. Pauli äh, entstanden. Denn für die Engelmacherin habe ich bei der Polizei Hamburg auch recherchiert und da genauer im Archiv der Polizei Hamburg, was wiederum wunderschön Polizeimuseum Hamburg äh, angesiedelt ist. Und dort wurde mir unter anderem übrigens auch das Foto, was auf dem Cover des Buches der Engelmacherin von St. Pauli abgebildet ist, zur Verfügung gestellt und dabei ähm, ließe sich nicht vermeiden, durch, auch durch viele Gespräche festzustellen, dass es unendlich viele interessante, tolle, aufschlussreiche Bilder äh, in diesem Archiv gibt, die zuvor bis auf die paar Leute, die sie gemacht haben und betrachten mussten, noch nicht gesehen haben, also noch nicht für die Öffentlichkeit zugänglich war. Und so haben der Archivar des Polizeimuseums Hamburg ähm, und ich, ähm, der Archivar ist Frank Wiegand, beschlossen, ja, diese Bilder, die, die da im Archiv lagern, der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, weil wir einfach gesagt haben, auch diese dunklen Bilder, es handelt sich vor allem um Tatortfotografien, denn die Tatortfotografie steckte damals noch in den Kinderschuhen beziehungsweise wurde dort erst dann auch von den Gerichten akzeptiert. Also das, wir zeigen Bilder von 1890 bis 1930 und also wir haben einfach gefunden, das ist Zeitgeschichte, die wir, ja eben die dunklen Seiten Hamburgs. Es gibt so viele schöne Bücher über Hamburg, die die hellen, die schönen, die, die Seiten zeigt, die man gerne sehen möchte. Weil, aber Hamburg hat wie alle Städte auch ähm, seine dunkle, dunklen Seiten und die haben wir dadurch gezeigt, indem wir das Buch ähm, herausgebracht haben.
0: An dieser Stelle auch ein Dank an den Gemeiner Verlag, der uns für diese Folge das Buch Hamburgs dunkle Seiten zur Verfügung gestellt hat. Kommen wir aber noch einmal auf Frau Wiese zu sprechen. Meinen Sie, dass solche Verbrechen, wie sie in den 1890er Jahren passiert sind, heute auch noch passieren könnten?
2: Im Prinzip würde ich sagen, nein. Ähm, so ein Verbrechen, wie, wie Elisabeth Wiese es begangen hat, in der Form würde es heute nicht mehr äh, geschehen. Andererseits kann ich dazu keine Antwort geben, gerade vielleicht, weil ich mich sehr viel mit True Crime beschäftige und auch, äh, wie gesagt, im Archiv bei der Polizei auch einiges äh, gesehen habe, wie auch heutzutage noch äh, Verbrechen vonstatten gehen. Also ich glaube, unserer, sag ich mal, Normalbürgerfantasie, es sind da, also es sind da Grenzen gesetzt, die andere ähm, im Zweifel nicht kennen und nicht haben und immer wieder passieren ja auch Verbrechen. Wo man denkt, das, das, das kann doch gar nicht möglich sein, so was kann ein Mensch doch gar nicht gemacht haben. Also von daher, ich denke, einfach die Mittel haben sich ähm, geändert, einfach weil wir, weil, weil die Welt weil, äh, sich weiterentwickelt hat, die technischen Möglichkeiten sich weiterentwickelt haben. Ansonsten würde ich es fast nicht absprechen, um, dass das auch noch so passieren könnte.
0: Unvorstellbar, was damals passiert ist. Vielen Dank, Frau Hanke, für Ihre Zeit und die ausführlichen Informationen zu Frau Wiese.
2: Sehr gern und vielen Dank für die interessanten Fragen.
0: Und jetzt schauen wir mal, wie das Gericht in dem Verfahren um Frau Wiese geurteilt hat.
2: Bereits
1: am 10. Oktober 1904 wurden die Geschworenen zu den einzelnen Anklagepunkten gehört. Sie sprachen sie des fünffachen Mordes, der schweren Kuppelei und der versuchten Verleitung zum Mein Eid in zwei Fällen schuldig. Bezüglich des Mordversuches an ihrem Ehemann wurde sie freigesprochen. Die
0: Berufsrichter sprachen dann das Strafmaß über Elisabeth Wiese. Für die schwere Kuppelei und die versuchte Verleitung zum Mein Eid bekam sie zwei Jahre Zuchthaus. Für die Morde an den Kindern wurde sie fünfmal zum Tode verurteilt. Nach der Rechtskraft des Urteils sollte dann das Urteil vollstreckt werden. Das Verfahren schlug in Hamburg und Deutschland und teilweise sogar in der ganzen Welt große Wellen, da es so scheußlich war. Viele Frauen schrieben dem Gefängnis, dass wenn sich kein Scharfrichter finden sollte, der Elisabeth Wiese hinrichten wolle, dann würden sie selbst zur Verfügung stehen.
1: Um 8 Uhr morgens am 2. Februar 1905 sollte Elisabeth Wiese durch das Fallbeil hingerichtet werden. Noch auf dem Weg zur Guillotine murmelte sie, ich habe keine Kinder umgebracht. Der damals berühmte Scharfrichter Alwin Engelhardt führte nach Verlesung des Urteils die Hinrichtung durch. Es dauerte insgesamt keine drei Minuten, bis der Kopf vom Rumpf getrennt war und in einem Weidenkorb landete. Danach wurde die Leiche noch zur Fertigung der Totenmaske abtransportiert. Chris, kannst du vielleicht noch kurz etwas über diese Totenmasken erzählen?
0: Ja, klar kann ich machen. Es aber so ein bisschen komisch, sagen wir es mal so. Zwischen 1856 und 1912 wurden unter anderem in Hamburg von guillotinierten verurteilten Mördern sogenannte Totenmasken, es handelte sich ja bei um Gipsabdrücke, angefertigt, um der Kriminalitätstheorie von Cesare Lombroso nachzugehen. Dieser meinte nämlich, dass Kriminalität genetisch bedingt sei. Und sich diese Merkmale durch körperliche Äußerlichkeiten besonders im Gesicht widerspiegeln würden. Man merkte allerdings in den Jahren nach, der, äh, nach dem Jahrhundertwechsel, dass an dieser Theorie nicht allzu viel dran war. Allerdings gibt es jetzt von diesen Totenmasken halt noch sehr viele Exemplare, die man unter anderem im Polizeimuseum in Hamburg sehen kann. Nach der Hinrichtung von Elisabeth Wiese kamen Gerüchte auf, dass... Elisabeth Wiese nicht nur diese fünf Kinder, sondern bis zu 16 Kinder in ihrem Herd verbrannt haben soll. Allerdings konnte dies nie bewiesen werden.
1: Ja, ziemlich ziemlich krasse Geschichte, möchte ich mal sagen. Ich habe da vorher noch nie was von gehört gehabt, bis du mit diesem Buch ankamst. So richtig weiß man überhaupt gar nicht, was man dazu sagen soll. Also so ein, so ein Fall ist mir jetzt weiter noch nicht in Erinnerung, wo jemand so bewusst äh, ja die Kinder und Säuglinge da umgebracht hat. Also das ähm, ist, glaube ich, hat Seltenheitswert, ja.
0: Also ich habe mich ja viel mit Elisabeth Wiese und ihrer ganzen Geschichte jetzt befasst. Und ich muss sagen, also ein Mensch, der von Grund auf so böse ist, das erlebt man wirklich selten. Also diese Frau ist, glaube ich, seitdem sie 20 war oder so, nur noch böse gewesen. Das fing ja, fing, fing ja damit an, dass es schon damals Gerüchte gab, dass sie Frauen bei der Geburt absichtlich hat sterben lassen. Dann hat sie die Abtreibung vorgenommen. Dazu nochmal kurz ausgeführt, wie damals diese Abtreibung, bzw. die Engelmacherei vorgenommen worden ist. Und zwar haben die Hebammen mit einer Stricknadel dann in den Uterus der Frau reingepiekst, so dass dann die Fruchtblase vorzeitig geplatzt ist und das Kind halt verstorben ist im Mutterleib. Also unglaublich, diese Frau. Also ich kannte das gar nicht fassen, als ich das gelesen habe und habe gedacht, ja, das ist doch bestimmt alles Fiktion, was in diesem Buch steht. Und dann habe ich halt ein bisschen recherchiert und auch mit Katrin Hanke gesprochen und habe festgestellt, nee, das ist keine Fiktion. Das ist wirklich alles so passiert damals. Nicole, sag mal, im Endeffekt gab es jetzt allerdings weder Leichen, noch gab es ein Geständnis und theoretisch könnten wir ja immer noch davon reden, dass Elisabeth Wiese ja eigentlich eine lammfromme Frau war und eigentlich ja nie was passiert ist, weil es konnte ihr ja nichts nachgewiesen werden. Glaubst du daran?
1: Ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder da wirklich im Ausland bei irgendwelchen reichen Familien waren, ist, glaube ich, doch eher gering. Es gab ja nun schon viele Beweise auch durch diese Zeugenaussagen, was da alles äh, passiert ist, dass sie wirklich versucht hat, ihren Mann umzubringen, dass sie dieses Rezept hat, wo sie ständig Morphium bekam und dass ja auch Paula Augenzeugin war, wie sie ihr Kind umgebracht hat. Also das ähm, kann ich nicht glauben, dass sie da total unschuldig war. Was ich natürlich auch, wo ich eigentlich froh bin, dass sich das deutsche Strafgesetz geändert hat, dass wir hier keine Todesstrafe mehr haben. Also das, da bin ich auch kein großer Freund von.
0: Ja, das stimmt schon, also die Todesstrafe, das ist ähm, alleine, es können ja trotzdem immer mal Rechtsirrtümer auftreten und da werden wir sicherlich in einer der kommenden Folgen auch mal einen Fall haben, aber es ist schon besser, dass es die Todesstrafe halt nicht mehr gibt. Gut, Nicole, dann kommen wir mal von so vielen Jahren aus der Vergangenheit zurück in die Gegenwart. Und du kannst mir sicherlich... Ja,
1: das ist auch besser. Das war mir jetzt irgendwie doch alles so ein bisschen gruselig da. Also muss ich ehrlich sagen, sowas haben, haben wir ja bislang äh, noch nicht gehabt. Und die Tötung von Kindern finde ich sowieso gruselig. Also ja, da bin ich super. echt froh. Also ich, ich kann mich jetzt in der, in der letzten Zeit auch nur an einen einzigen Fall dran erinnern, der aus Hannover, wo... Ähm, eine Frau ein Kind geboren hatte und hatte das denn, das war auch ungewollt schwanger, eine ungewollte Schwangerschaft, so und dieses Baby war dann einfach in einem Koffer, in einem Schrank und wurde da auch seinem Schicksal überlassen, hatte denn aber ja noch überlebt, weil es der Partner noch rechtzeitig gefunden hatte. Also das war ja zumindest auch schon irgendwie so eine krasse Geschichte, weil da hinterher ja auch noch die Knochen eines weiteren Babys gefunden wurden, wo auch nie geklärt werden konnte, wann das überhaupt geboren wurde und ob das noch äh, gelebt hat bei der Geburt. Also das war auch noch so ein, so ein Fall, an den ich mich noch daran erinnern kann. Aber ansonsten äh, so Säuglinge, Kleinkinder, Babys umbringen, das, das, ist, ja, das ist ja wirklich selten und finde ich total gruselig.
0: Ja und ähm, sind wir mal ehrlich solche Kinderschänder und Kindermörder, die haben selbst im Gefängnis nichts zu lachen. Da sind sie nämlich auch die unterste Schublade und ja, müssen eigentlich für jeden Scheiß erhalten.
1: Das stimmt, das habe ich auch mal gehört.
0: Gut, Nicole. Jetzt, wo wir dann wieder in der Gegenwart angekommen sind, kannst du uns vielleicht verraten, wo es in der sechsten Folge von Northern True Crime hingeht.
1: Ja, das kann ich sagen. Und zwar geht es wieder nach Niedersachsen.
0: Okay. Dann Bin ich mal gespannt. So, an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Hörer, an alle Leute, die uns regelmäßig schreiben. Ganz besonderer Dank geht dieses Mal an Katrin Hanke dass sie sich die Zeit genommen hat, mit mir dieses Interview zu führen. Und auch geht es an den Gemeiner Verlag, wo die Bücher von Katrin Hanke drin erschienen sind, die uns das Buch ähm, Hamburgs dunkle Seiten zur Verfügung gestellt hat, was wirklich spannend ist und die Bilder sind echt hart. Also man darf das nicht so auf die leichte Schulter nehmen und vielleicht auch ganz weit entfernt von Kindern sich angucken. Aber es ist schon beeindruckend, wie damals die Polizei so vor über 100 Jahren gearbeitet hatte.
1: Und wir würden uns auch freuen, wenn ihr nochmal sagt, ob euch die Folge so in der Art und Weise gefallen hat, ob ihr auch gerne mal ältere Kriminalfälle hören mögt oder ob wir uns lieber auf die aktuellen Sachen beschränken sollen. Würde mich ja, mal interessieren.
0: Das, ja, da hast du recht. Das finde ich auch ganz spannend, was die Leute wirklich interessiert. Gut, dann bleibt mir an dieser Stelle euch noch einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend zu wünschen. Bleibt sicher und passt auf euch auf.
1: Tschüssi.